0: 家收听《Sky in the World》第三十一集的播出，事隔良久，<笑>终于，终于，最近收到了一位网友的鼓励，呃，终于再次拾起麦克风来专心做节目。那、呃、这一次呢，我们隔了很久，我也累积了很多的旅行经验，呃，想要跟大家继续分享。呃，英国的交通。上一次，如果大家有机会往前面找的话，我曾经跟大家谈过英国的远距交通，包括了飞机及火车等等的。这一次的节目当中，我想要介绍的是近距离交通。呃，那节目就正式开始喽。<音>所的近距离交通呢，基本上就就是比如说每天上下班的时候会使用的交通工具或是交通的办法。那么第一个让我想到的就是开车。其实英国像我之前跟大家提到过的，城镇基本上非常的集中，就是说呃，大部分的居民都集中在以。这个 city center 为中心的这个周边范围不会太远的地方，在走出了这个范围之外呢，就会是荒郊野外，这个养牛养羊的地方，一大片的草原这样子。那在这样 in the middle of nowhere， 再过好一阵子的交通之后，才会到下一个小城镇。所以这么样的情况下面呢，其实需要呃。开车上下班的人真的是不多，除非他们是住在比较远的城市。在英国呢，这个停车不是那么的方便，我是说路边停车啦，但也很多的这个停车场，但是收费也都蛮贵的。路边停车，他们不是开车技术特别好的。就是我们在台湾比较拥挤的巷弄里头开车，呃，技术训练的真是超级一流的。那英国人开车的技术可以算是，啊、呃，比较于台湾来讲，可能是幼稚园程度吧。他们呢，路边停车都会跟前后车的距离拉得很远，几乎如果说在台湾的话，那样子的一个距离里面。几乎可以停下两辆小车了，那么他们就停一一台车在中间这样。所以他们呢，在保持车跟车之间的安全距离方面呢，真的是呃非常的注意跟小心。呃，尤其是在呃狭狭窄的道路要会车的时候，跟对向的车要会车的时候，不可能是。只是减速来让对象的车来呃擦身而过，基本上大家都会很靠边、很靠边的停下来，速度是零，然后让对象的车缓缓的从你旁边驶过去。看过很多例子，就车子基本上已经开上了人行道，已经是把自己逼到了很角落去，然后停得好好的，然后让对象的车哎。就是这种旁边这样开过去，这样是他们的会车。如果把他们放到台湾来开车的话，他们可能会吓到魂飞魄散吧。好，正式来说开车这件事情，那英国呢是靠左边行驶的，所以跟台湾是不同的方向。身为台湾人到英国来开车的话，可能要花费一些时间来做呃适应。英国大部分的人开的是手排车。自排车可能相对的比较少，手排车的话呢，这个排档杆就必须要用左手来操作，因为他们驾驶是坐在右边的，所以是左手操作排档杆，然后右手呃操作这个方向盘，跟台湾是完全不一样的。那如果又是手排车的驾驶的话，可能要花费一些时间来适应。好，那再来就是呢，在英国的。道路上面比较少红绿灯，其实，在市区里头有红绿灯啦。但是，比如说在公路上啊，就是呃一号公路跟二号公路的交叉点等等的，就这种地方比较多的是 roundabout， 就是圆环。这个圆环呢，有时候可以很复杂，复杂的就像是呃一个一个圆环为中心，然后出去之后可以连接五个其他的圆环，就是呃，这个曾经就被大家嘲笑过，从空中拍这个圆环的状况啊，就像一朵花一样，中间的花蕊，然后花瓣也是圆环这样，子，所以是非常复杂的。开车的时候呢，你因为会遇到圆环，所以你一定要减速。由于没有交通号志的状况下面，所以一定是就是要礼让那些在圆环里头的车子，等到有有隙缝了，你才能插进去嘛，插队。所以说，大家他们就用这个方法来控制车速跟车流。可是其实，如果像我们这么猛、这么生猛的开车方式的台湾人，或者是比如说更夸张的印度人。大家见缝插针的那个距离可能抓得比较短，但他们就会觉得英国人就会觉得你是危险驾驶，因为他们对安全距离的那个概念是比较长的距离。可是台湾人来讲，可能是呃，你知道有五公尺他就觉得够了，我可以塞进去了。但是英国人可能要等到哦，前面那台车已经离他无敌远，他看不到车尾灯了，他才他才愿意进这个 runabout。所以说呢。这个观念上面的差异很大，然后大家一定是以礼让为规则的情况下面才可以很顺利的使用圆环。如果是像我们这么生猛的开车方法，用圆环真的是很不智。所以说，在台湾呢，使用交通号制来管制车流，果然是明智的。好，再、呃、再来就是呃。其实英国也非常容易塞车，这个塞车的状况啊，有可能就是路在修，或者是有一些事故发生了、啊，再再加上那个圆环这个很复杂的东西啊，所以塞车在车流量大的时候，其实还蛮常出现的，所以塞呃开车其实也不是一个太好的选择。其实车子本身的价钱在欧洲来讲。是还蛮便宜的，就是在课税之前，开车其实是车子本身便宜，但其他的花费是很高的，比如说他们每年的车检，还有保险，还有税，还有油资，他们这边油价真的是这个破天荒的贵。比台湾要贵上两倍吧，我不知道台湾现在的油价是多少，一公升可能三十四十。在英国来讲，现在大概一公升是一百一十 p 左右，也就是换算台币是大概六十吧，五六十块，所以几乎是两倍啊的油价。那所以说，这些其他附加的花费比较多。那但是车体本身是便宜的，但是台湾没有办法买这边的车，因为它是这个驾驶座是在右边。我不知道啊，这样能开吗？还是必须要改装？所以也是呃无用的讯息。不好意思，提供大家无用的讯息。好，再来还有一些有趣的事情，我经历到的就是在开车的时候。呃，比如说在高速公路上面呢、啊，有车子从后面，呃，就是你想要超前面的车，那你可能找不到缝隙，就一直左钻右钻的。那你旁边的或者是周边的车子给你闪的大灯，我们在台湾人的心里面就会觉得说，哦、哎、呦，那个那个车主是不是不爽啊？他对我是不是有要干掉的意思哦？但是其实不是诶、欸，在这一边是完全相反的意思，就是给你闪大灯，其实是说好你，你你你先走，我让你，所以他就会缓下速度，然后空出一段空那个空间来给你，就是超车这样子。所以说，真的完这个、文化上面是完全不一样的。我之前有看过一本书，他就是在写呃，他是一个人类学家。然后他去体验各国不同的文化，也算是一种研究，就不同的文化里头，呃，这也是人类的一个历史跟一个可以钻研的一个部分。所以说他到他开着车从英国坐渡轮到了到了欧洲去开车，然后经历每一个国家的开车方式。当他到了比较。比如说，嗯，我不知道波兰吗？还是哪？我忘记是哪一个国家了。就不同文化的一个国家，他开车是心惊肉跳的，就是对象的车要到离他很近很近，他才会闪闪开，要不然就是几几乎就要迎面撞上来。他就是吓到都快尿裤子了。就可是人家是不当一回事，这是他们的家常便饭。所以说。呃，开车上面的文化是很不一样的。如果你有机会到英国来开车的话，呃，也可以体验一下英国人这个礼让的开车文化。但是呢，也不是所有的呃地方在英国所有的地方开车都这么礼让的。其实，在英国人的心中，伦敦是一个地域级的开车地方。他们会觉得在伦敦开车，你一定要非常有 guts， 要要很有胆识，你才可以在伦敦开车，要不然你动不动就被后面的车呃扒呀，或是骂呀，怎么着的，呃，非常的可怕这样子。可是我相信我们台湾人绝对可以办得到，如鱼得水的在伦敦开车。<笑>好，另外呢，在英国常常会出现一些很莫名其妙的路况。比如说，英国是个，我们也知道它算是个岛吧。那它的天气也不是太好，常常会有这个大的这个暴风啊、飓风，也不是飓风，就是很强的风从海上吹来的那一种海风，常常会有一些路桥啊，或是公路啊，或者火车，就是因此而停止，那他们停止的这个门槛吧，设的很低。所以说，很容易这个天气就达到了公路这个关闭或者路桥关闭的这个标准，所以常常就会，你如果觉得今天风比较大一点，你出门之前就一定要打开收音机收听，说你家附近的这一条路桥啊是不是封闭了，要不然你就不用走了<笑>。呃，尤其是我现在在苏格兰，那要我是在苏格兰的一个小城，我要到比较大的城市。比如说像爱丁堡，去坐个飞机啊或者什么的，都要非常注意这件事情。要不然的话，可能开车开到那个桥才看到它是封闭了，也不是说就完全到不了爱丁堡。你必须要绕路，绕很远很远很远,很远的路。可能本来你只要花三十分钟就可以开到的地方，你要绕到很远的地方，开了两个小时才能到达你要到的目的地。那如果我是到爱丁堡是为了要搭飞机的话，我这下子就惨了，这还是一个有点不方便的地方啊、嗯。但是这个自然环境的这个灾害，嗯，也是没有办法避免，只是说这个门槛可以稍微调松松一点，要不然实在是影响太多。还有一个不一样的地方是，英国的高速公路是免收费的。那台湾的高速公路是要收费，但是英国平常的税就已经刻得很高了，尤其是你开车的话，那个路税实在是刻刻非常高，所以说，呃，其实打平吧。另外呢，在市区里头开车，也就是说那种短距离的在市区中心啊开车是非常不智的一个行为，因为呢，很多的单向道或是。你必须要绕道才能到达，其实步行只要五分钟就能到达的地方，所以造成说你开车反而要花费半个小时以上，你才能到。那所以说近距离，或者说比如说走路五分钟、十分钟或者十五分钟这一种距离，开车来讲就是非常的尴尬，就没有办法了。那比如还有一个比较不一样的地方是，如果。开车要进到比较大的城市，比如说伦敦啊，或是曼彻斯特啊等等这种比较大的大城，大家会习惯就是开车开到市郊去，然后停在市郊的这个停车场，他们叫 park and ride， 就你就是把车停在那里，然后付点停车费，然后再付点公车费，坐公车进入这个市中心。其实来讲是，其实来讲，它是最容最最怎么讲容易而且方便的一个呃一个交通方式了。否则呢，你进到大城市里头找停车位也难，然后你找到了停车的停车场，可能离你要去的那个地方也有距离，你一样要走很远，还不如搭公车。嗯，搭公车可能会到比较近一点的路口啊，把你放下来，或之类的。比如说更更大的城市，其实我只有听到就是呃伦敦了、啊，我不知道其他城市是不是。就是进伦敦其实本身就要付钱了，他们的高速公路不用付钱，可是进入进入伦敦会有一个收费的地方，你进入伦敦你必须要收一个钱。好像是这个样子，我没有开车，所以我不是很清楚。所以，与其付了那个钱进入伦敦市区，然后还要绕一大堆的路，耗费油资，耗费时间，在那边找停车位，不如把车好好的就停在近郊，然后搭公车，或是搭地铁，或者是其他的方式进入市区，还比较明智一点。那再来，我要介绍的是计程车，对。近距离交通还有一种方式就是搭计程车，也就是别人来开车载你。那这边的计程车很有趣，有两种不一样的计程车。我们也许有人有印象，就是英国的计程车代表就是一个小金龟车，黑色的，很传统、很古老的造型啊，圆圆的，很可爱。那这一次的呃奥运会。也也是那个辣妹合唱团在计程车上面跳舞唱歌，那就是英国的一个代表形象。但其实也有不是那样子形状的计程车，他们就是一般小客车的形状。那你要怎么样分辨它是计程车还是不是计程车呢？有一些小客车型的计程车，他们甚至头顶上也没有 taxi 这个牌子，它就只有在它屁股上挂了一个小黄牌。那就是代表它是营运，嗯、欸，怎么样？呃，盈利的这个车牌，所以不管是那个金龟车型的那个计程车，或者是呃小客车型的计程车，他们都有这个小黄牌。这个计程车的司机啊，不知道为什么，大部分都是印度巴基斯坦人，也就是有点呃咖啡牛奶色的人，那他们都会操着一口呃很有趣的。我们叫印巴腔，就是印巴，就是印度巴基斯坦，他们其实很靠近嘛，所以我们都叫他们印巴人。那这些印巴人呢、啊，他们说的英文会有一点腔调，还蛮有趣的。我觉得其实到了英国来，我不见得学会去听这个英国腔或是苏格兰腔，反而我觉得我听得最懂的是印巴腔，因为哎呦，我不知道为什么耶，可能是印巴。印度、巴基斯坦比较靠近这个亚洲，所以他们发音的方式会比较颗粒状，然后不是那么多年在一起的音，所以你会觉得比较容易分辨他们什么时候断句，个字跟字之间的距离，你能够抓得住。我们中国人学中文的可能会很习惯字跟字之间要有距离，不要总是连在一起，可能跟下一句也连在一起，那就那就很难分辨了。我觉得。最好听的、最好听懂的，嗯，是 Singlish， 就是新加坡腔调的英文，真的是既有趣又容易理解我太爱了！我希望下一份工作可以到新加坡去。各位同学、各位听众们，就麻烦你们介绍一下下一份工作。如果能够有机会在新加坡服务的话，我将会非常的荣幸。那这个这些印巴司机们，他们很爱聊天，就跟台湾的 Win 奖先生们一样，你一上车，他可能就会开始问，就。很典型的英国这个交流方式，就是一上车，他可能就开始用天气作为开头，说啊，今天天气怎么样？不管是好或是坏，他都可以抱怨一阵。然后你也可能就会搭个一两句啊，那之后就开始聊开了。嗯，我觉得还蛮有趣的啦，他们都还蛮友善的。这些印巴人、印印巴司机，自行车的收费其实还算是蛮贵的啦。相较于这个一个人来一个人来讲搭公车或是搭其他的公众交通工具，计程车算是昂贵的。但是如果呢，呃，你们是一大群人，比如说三四个人、四五个人去 share 这个计程车费的话，嗯，其实不会算贵，就是跟公车差不多的价钱。因为这边的公车其实也蛮贵。另外还有一件事情很有趣的是。呃，大部分的人他们不会在路边招计程车，比如说在台湾就非常的方便啊，计程车小黄就在路上飙来飙去啊，你只要伸一就是伸手挥一挥啊，就停在你面前。这边也有这样的计程车，但是能够遇上的机会真的是非常的罕见哦，你可能要在。街头等上十五二十分钟才可能遇上一班一,一台计程车从你面前经过，还有可能你要等更久，所以大部分的人都会呃打电话叫计程车。所以如果呢你们是一群人，然后你们打电话叫计程车，你可以要求这个计程车总机吧，计程车公司的总机给你出一台比较大的车，就小小箱型车这种。可能是七人座、八人座的小小箱型车，那其实收费是一样的，这让我非常 surprise。我们有一次去一个观光圣地玩了，本来是打算要搭渡轮，然后呃跨过一整个湖到对面的 youth hostel 去住，没有想到我们抓错抓错了时间点，就是那一个季节。其实天后不大好，所以那个渡轮就没有开，我们只好打电话叫机车，请机车司机带着我们绕过那一整个湖到对面的 u s e hostel 去。那我们一行可能有七八个人，六七个人。那这个机车的车费其实分下来不多，大家 share 起来还都还可以接受的价钱。如果人多坐自行车，真的非常划算，而且你还可以不只是塞四个人，还可以塞到五个人、六个人、七个人、八个人呵呵都有可能，所以非常的划划得来。如果你们是一个团体的话，好，再来再说到公车，这边的公车真的是天价的贵，好贵呀、啊！台湾的公车大概我不知道现在怎么样，我。我记忆中是十五块钱成人票，可能学生票十二块钱。那在这边的公车真是年年涨，年年都涨。嗯，从我刚来的时候一块，就是一磅，一磅二，现在都可以跳到一磅七，要到两磅以上，而且还是要计算距离的，你可能坐比较远一点啊。也不没有远到多远啊，你可能，我我认为是我骑脚踏车可能十几二十分钟会到的地方，就已经是第二段票了，所以又要加加那个钱，所以是非常非常贵。但是其实他们，我不知道当地人是不是有优惠啊，还是他们买。习惯买年票，小朋友要上学嘛，总是要坐公车的，所以他们其实还蛮多人乘坐公车上下班或是上下学的。呃，公车有一个好处就是它的路线分布非常的广了，遍及各处，无所不达。而且啊，有一个好处是，我的经验来讲啊，他们的那个公车站上都会有这个时间表，几点几分。会有哪一班车到这一这一个站来？他们几乎都非常准点呢，就没有太夸张的迟到或者早到的情况。甚至有一些公车呢，在某些重要的车站，他们可能开到了那边，他还要等，等到那个该出发的时间，他才会出发。也不会说哦，我今天找到了这个站，然后他看没有人，他就走了。并不会这样，他会在那边等到他该走的时候，他才走。感觉他们那个测量站跟站的距离跟车子开的速度，呃，然后去抓那个时间非常的准确。嗯，所以我觉得这个公车其实还蛮好搭的，只是稍微贵一点。<笑>那司机本身呢又非常的亲切。那、啊、这边的文化是上下车都会跟司机先生。呃，打招呼上车可能就要投钱嘛，买票啊，跟司机可能就哈拉一下，然后下车每个人都会跟司机说谢谢，所以我觉得非常的亲切。但是呢，上下车都非常亲切，但是在中间搭乘的过程当中，有可能有一些比较没水准的这个青少年，或是他们还没有学会怎么样什么是礼貌的这些青少年们。会在车上捣乱，比如说他们会故意欺负某些人啊。我就曾经有一个朋友，他、啊、好端端的没事就坐在他的位置上，后面的那个 teenager 们就这个青少年们就拿拿糖果丢他，丢他的头啊，或者或者怎么样，就是我朋友被 k 到了，回头瞪他们，然后他们就会说：“哎呀，真的哦，不好意思哦，怎么会不小心丢到你啊？”然后你瞪完他之后呢，他要继续丢。或者是另外一种呢，就是用言语上的侮辱啦，就比如说从后坐在他坐在你后面，他知道你是黄种人或者怎么样，用一些歧视的字眼在在说你。那像我这种就是不怎么在乎，或者是我我其实也听不懂他们是不是在说我什么，我就不会有什么太大的反应。不过如果是被 K 到的话，我真的是会很生气的嘛。哎，这这边的司机其实还都还蛮有正义感的。我有听说过司机会停下车来，然后去教训这些这些的、呃、青少年的。呃，感觉这些青少年虽然很皮啊，但是好像也会怕一下这些司机大哥们。嗯，我觉得很有正义感的司机是很值得信赖的，给你一个赞。另外呢，还有一件。很感人的事情就是这边的司机啊，因为他们一直都在跑这个小区块，这这同一条路线一直跑，所以他们可能会知道说，哎，哪个地方住了哪些老人，或者跟这边的小孩、跟家庭们都还蛮熟悉的。那不管他们是认识的，或者是不认识的，上车一定打招呼。打招呼之后呢，如果上车的是老人，或者是带着年纪比较。幼小的小孩的家长们，他们都会等这个家长们把小孩的推车推到那个该推的地方，就是让那个推车固定，不会随着车子的晃动而而到处乱飞的那个小地方，或者是等老人的确就坐坐稳了，他才会开始踩油门让发动车子这样。我觉得这真的是非常贴心的一个小动作，嗯，很尊重老人，也很保护儿童的安全。我觉得真的非常好。公车也算是刚刚说到自行车嘛，自行车是那个小金龟车是呃英国的代表。那公车呢，在伦敦的公车很多是红色的 double deck， 就是那个呃双层的公车。那也算是伦敦的地标之一了，所以公众交通工具啊，也也可以算是国家形象的一种，所以大家要好好爱护我们的公车跟计程车。<笑>再来要讲到一种比较可能台湾比较少看到，我不知道台湾到底有没有的一种交通工具，叫轻轨车，这边叫 tram， 不是火车哦，是 T R A M， 是 tram。就就轻轨车，它是一种比较介于公车跟火车之间的一种交通工具。它的轮子是要必须跟着轨道走的，所以地上要铺设轨道。车子本身好像是没有马达当动力的吧，我也不知道。呃，它长得像公车，在公车上面有一条铁线，可能勾住上面的电缆，就是沿着那个电缆走。那这个电缆呢，就会呃，遍布这个城市的天空。我在香港看过，在英国看过，欧洲还蛮多的城市也有。那这个轻轨车之所以跟公车不同，除了它有这个地上的这个轨道之外，它还有一个好处是。它可以挂很多节车厢，因为它也,也有点类似火车嘛，它好几個车厢，它可以承载比公车还要更多一点的人。那在这样子的轻轨车上面呢，有一些查票员，比如说他你上下车虽然是自由行政啊、哦，诚实政策就让你自己去投钱或者什么的，但也有查票员会呃一直在巡逻。但是其实查查票员他们都还蛮亲切的，我遇到的都还不错。另外还有一个有趣的现象，不是现象了、啊，就是轻轨车的特色，就是他们车厢跟车厢之间的连接，不是像火车那样子，呃，是一个封死的车厢跟另外一个封死的车厢中间用挂钩连接，不是这样子的。它呢是比如比较像台湾的捷运车厢一样，就是车厢跟车厢之间是可以通透的，你可以看到前面一个车厢。呃，大家都知道捷运的车厢跟车厢之间连接的地方会有一个像像扇子，像是呃手风琴的那个伸缩伸缩舌腹那个地方。台湾的捷运是设计以高速来行驶的，所以它转弯的时候其实是还蛮接近直线的。否则的话，呃，速度太快，它其实会那个，这怎么讲？切切线速度这样会飞出去。但是由于轻轨车它是走行驶平面道路，所以它的速度比较缓慢，那它的转弯弧线就会变得比较大。所以车子在转弯的时候，那个手风琴状的那个舌腹呢，就会很明显的张开跟缩小，呃。这时候就很有趣了。你如果站在那个就是舌腹的位置的话，你明显就可以感觉到舌腹在变动。那当你这个舌腹在缩减它的宽度的时候，你就会觉得哎呦，我的屁股被夹住了，哎，还蛮有趣的。那说到这个轻轨车在英国啊，我觉得蛮少看到的。在伦敦，呃，是有轻轨车的。嗯，我知道 Sheffield 也有，我不知道还有没有其他的城呃城市有，但是我知道的，比如说像爱丁堡，它原本是有轻轨车的，不知道多少年前就把这个轻轨车给撤了，也就是完全的拆除了，没有轻轨车，但也不知道为什么他突然就想要再把轻轨车给盖起来，再建立这样一个系统，所以。这几年一直爱丁堡都不是那么美丽了，因为城市总那、这个交通的建设总是会让城市呃有一些施工的那个影子在，所以不是那么美丽了。还好呢，就是可能明年它就会开始行驶了，这个城市会比较好看一点。那我所在的这个城市邓迪之前很久以前也曾经。发达国也曾经有轻轨车的存在，一直到现在轻轨车已经不见了。不过，呃，城市当中这个市中心还留有保留有一部分的轻轨车的这个铁轨在路上啊、呃，作为一个纪念。好，再来我们来介绍的是地铁，在伦敦的地铁叫做 Underground， 也可以叫做 Tube。学美式英文的我们。好吧，是我而已吧，就是对这个刚来的时候非常不习惯。我们我啦习惯都叫地铁嘛，就是 subway 啊，就是在地表一下嘛。那他们英国就叫做 underground 嘛，就是我们课本上学过的。可是他们基本上都没有人这样说、欸，哎，他们都叫它 tube， 然后。刚来的时候我就觉得很疑惑啊，什么做管子？为什么要做管子、啊？<笑>我就我很奇怪。哎，总之呢，这个介绍给大家哈，大家这个地铁，伦敦地铁叫管子，管子就是伦敦地铁。伦敦地铁呢是世界最老的地铁。最近呢有一只广告是那个，我不知道这样算不算，应该不会被发现吧？就是。这不算植入性营销，但是台湾货真的很好。就是台湾有一个呃公司叫 Kingston， 他们是专门出随身碟的。那他们有一支广告，就是用伦敦地铁曾经发生过的一个小故事来做延伸哈。呃，就是说伦敦地铁，它常常在这个车厢门要关上的时候，会播放一个警讯的声音。在台湾呢，就是那个很刺耳的“叽叽叽叽叽叽叽”那个声音，然后在英国的地铁呢，就是会播放一个非常有磁性的男性的声音，他会说 m y the gap”， 就注意这个这个门呃车厢跟这个月台之间的缝隙叫 m the gap”。那这个广告就是说，其实这个非常富有磁性的声音呢，是属于属于为。男性所有，这位男性呢，又是另外一位女性的丈夫，而这位男性呢，他已经过世了，而这个这个妻子呢，常常就到这个地铁站来坐着，她不是为了要搭地铁，她就是来听听她丈夫的声音。哦，好感人的故事，好吗？这是真人真事哦，还曾经上过 BBC 的新闻。后来这个 Kingston 就用这个感人的故事来拍了这个广告，就是说。呃，这个站长知道了这个故事之后呢，就把这个他先生的这一段声音存到这个 Kingston 的随身碟里头，然后交给这位老太太。嗯，老太太就可以带着他先生的声音到处去旅行，不用一直待在地铁站里头了。这,这也是蛮好的。然后很，很我觉得，好，这个差停一下，我觉得这个广告真是太厉害了。就是他们并没有真正到伦敦。来呃做拍摄，他们是在台湾，完全是人工搭景搭出来的，然后我觉得非常微妙、微笑。整个的呃环境还做得还蛮不错，虽然有一点点的疑惑，在看的时候，我第一次看的时候，并不是对环境疑惑，我环境疑惑是我会开始想这是哪一个站啊，就是。好像有一点熟悉，又有一点陌生，不太清楚哪一个站。由于我不是长期住在伦敦的人，所以如果有站我是没有看过的，那也也也可以。可是呢，问题就是他们说的英文真的也不知道是哪里的枪的英文，感觉他们是美国枪，可是又有点想要学英国枪的那种感觉，就是不伦不类。然后看着英国的背景，然后说美国枪英文的，怪怪的。只有这么一个小地方，觉得很奇怪了。我后来才知道，除了不仅都是在台湾搭的以外，连广告当中的那一首英文歌，呃，在画面当中是由一位帅帅的、非常有性格的大络腮胡、满脸胡渣的这个男性演唱。其实，从写歌到谱曲到真的就是录音唱这一首歌。全都是台湾人啊、哦！这边不得不又植入性行销一下，<笑>这个这首歌我不知道叫什么名字，因为广告歌曲我也不知道会有什么名字，我不知道。但是我最印象清楚的是他唱的 i t was May, it was May”， 然后呃，這一个这首歌的作词作曲者是蔡伯章。是台南人剧团的，我不知道算团长吗？我还蛮欣赏他的，他也写剧本，他也导戏，他自己也演戏，他非常的多多元化的发展，嗯、呃，是个非常年轻的年轻人，嗯、呃，我觉得他非常的前途，如果大家有机会，请欢迎多去支持台南人剧团。除了伦敦有地铁之外，其实英国还有其他的城市也有地铁，比如说 Glasgow 啊跟 Manchester， 呃，我不知道其他地方好像 Liverpool 也有吧。嗯，我去过 Glasgow 的地铁，真的很可爱。它 Glasgow 是呃苏格兰的第二大城，第一大城是爱丁堡，第二大城是 Glasgow。它虽然算是第二大城，但其实它也没有规模大到需要和像蜘蛛网状的那种地铁来支持他们城市的运输。它其实小小的，那它的地铁同样也小小的，超级可爱的。如果你拿到这个地铁的地图的话，它就只有一圈，就一个 circle， 就像那个橡皮筋这样一圈而已。然后。本身地铁本身它的那个车厢，呃，就也很矮，就你进去可能会稍微有点压迫感。然后整个站的建立，那个整个呃隧道吧，那个高度也不高，你就会觉得好像进入真的像地鼠一样进入一个很小的地方，啊，蛮可爱的，真的。呃，如果大家有机会去 Glasgow 的话，一定要去坐坐看他们的地铁，感受一下很可爱的像。过山小火车一样的地铁，然后地铁呃，伦敦的地铁啊，因为它是世界最老的嘛，所以它又旧又脏又暗，空气又不好，又常常误点，车厢啊还会忽明忽亮，就是它我不知道可能是它电压的问题，它有时候会完全所有的灯都暗掉，可是里头的乘客呢还在那边装文青。呃，看报纸的看报纸，看书的看书。即使灯全黑，你知道他也在 underground， 所以他也不可能有阳光。但是大家还是拿着书，拿着报纸，等着这个灯亮，然后他们又继续看，完全不会有任何的呃惊慌，或是有任何的感知。这这个时候没没灯了，很奇怪，嗯，并不会这样觉得、欸。哎，他可能是觉得非常。常常发生的事情，等一下就就又来了吧，所以是一件奇闻，我觉得。那也常常呢，这个车，这个呃地铁就开开开到一个也不知道是什么地方，在站跟站的中间，它突然就停下来了。停下来可能要等到两三分钟之后，你才会听到车长的这个宣告 announce 说：“呃，我们可能前面一个站发生一点。”哎，小事情，我们可能要在这边等一会。但是在那个两三分钟之间，车子停下来，这车厢里头的人没有一个人有反应。哎，就是呵呵大家可能也觉得这是常常发生的事情，没有没有人会就是回头看互相一眼啊，或者是呃窃窃私语啊，说哎呀，这个车怎么停了？完全没有人做这样的动作，所以是一个我觉得也是很神奇的事情。也许这都是很常见，是我这个大惊小怪。<笑> OK， 话说回来了，虽然说伦敦的地铁啊这么多的缺点，但是其实它代表的是一种文化，第三次元的文化。我觉得就是在地上它是繁华的伦敦，在地下它也是一个繁华的伦敦，但是是另外一种面向，它是另外一种氛围。你如果拿到伦敦地铁的地铁图。那、呃、在那个地铁图上，站跟站之间的这个空间感，完全跟地上的空间感是不一样的。也就是说，如果你要从 A 地到呃从 A 站到 B 站，你坐地铁可能要绕绕绕绕绕、嗯，走哪个线，然后换哪个线，在哪个站换。其其实你如果在地面上用走的，可能只要走个十分钟、二十分钟就走到了。你搭地铁可能要花上一个小时的时间，转车、在等车、在等车、在换线什么的，那个方向感是完全被混乱、混淆了，跟地上的那个方向感是完全不一样的。但是很多人去认识伦敦的方式是靠地铁的，所以他们的方向感来自于地铁的那个呃错综复杂的各种颜色的线来去。辨认伦敦的城市方向，所以是一个很不同的感受，地上跟地下。那在地铁站里头去感受那个被车厢挤压过的空气，还有隔壁或是上上一层或是下一层的车厢的驶入驶出，他们造成的震动，那个环境嗡嗡嗡的。还有很一些风压的感觉，然后人来人往，那个闷热的感觉，完全让你会觉得这个时间是停滞在这里，它一直都在这个时段，它没有日也没有夜，它一直都是这个样子的，那一种错觉。好，再来介绍的是脚踏车，在英国还有蛮多人就是骑脚踏车上下班的。这不像是我们印象当中，在台湾，我们可能会觉得说，哦，骑个铁马哦，呃，从 A D 到 B D， 那可能这个人就是呃乡下的这个老伯伯啊，他可能载了很多菜啊，要到市中心去来做叫卖啊，所以说他可能穿个吊杆啊，穿个短裤啊，顶个那个呃斗笠啊什么的。这边不是哎、欸，骑脚踏车不是一件这么随性容易的事情哦。他们的脚踏车可能就是价值就不菲了哦，可能可以足够买一台台湾的机车了。那他们本身身上的设备啊，就是 GI 都非常的高级，就一定要戴那个后面尖尖那种流线型的帽子，然后一定要穿那个全身很紧的那种紧身衣。呃，怎么减少风阻啊？什么鬼的？然后，呃，穿那个很厉害的鞋子，鞋子下面有那个扣环，可以扣住那个踏板的，之那种非常专业的鞋子。你其实他们真的是很专业的人吗？也不见得啊。所以，就即使是在路边慢跑的人哦，就连跑步的人都有可能是穿成那个样子，就是全身都是慢跑专用的排汗衣啊什么的。呃，看起来就是金光闪闪的那种。呃、这边人非常的习惯做一件事情，叫做“输狼输丁”哦，就一定要给西都一定要传家雄厚哎，然后他他才要去做这件事情。我觉得，其实这边你呃，大家都知道、哦，呃，西方人体味很重嘛，就是。他们天生体质不一样，不能怪他们。他们的体味来自于基因，所以我们也不能怪他们。这可是他们骑脚踏车上下班的话，可能会呃流比较多的汗，所以呃身上的味道可能又比较重一点。所以他们都会习惯，如果他们是用呃脚踏车来交通的话，他们会到公司或者是到上班的地方之后呢，再来换装。就从超人又变成正常人了，所以他们几乎所有上班的场所都会设有一个洗澡间，就是淋浴间，让他们可以简单做一个淋浴，然后把自己弄得香香的再去上班，这还蛮贴心的啦。那另外呢，就是说有一些城市他们会对呃脚踏车比较友善，他们还会另外规划这个脚踏车道，呃，的确是比较安全的。那呃，英国政府。的这个交通规划上面，呃，也常常也有这个为脚踏车专门设计的一个脚踏车公路网吧，就是让脚踏车这个骑士们，呃，可以呃环游英国畅行无阻这样子。我觉得算是对脚踏车来讲非常友善的空间了。不过还是听说过一些例子啊，尤其是电视的报道啊。呃、嗯，有一些脚踏车骑士常常也是会被大卡车逼到死角啊，不得不摔进路边的野沟里啊，还是什么的。这也是就是很难避免的一个意外啦，因为比较大的车子的确是死角比较多，那脚踏车又这么小，可能不容易看到。那所以就使得这些脚踏车骑士们呢，不得不把自己装潢的花花绿绿的哦，这个反光条啊，这个那、这个呃，全身闪亮亮的这一种紧身衣一定要穿，嗯、就是为了自身的安全。我在英国生活也骑脚踏车，之前在英格兰的时候我也有一辆脚踏车，哦，我其实有过好多辆脚踏车，但是。一次只拥有一辆，只是常常换。我不是为了新奇而换，而是正好得到了一辆脚踏车，所以我之前那辆脚踏车没有用到，我就把它给卖了。那卖了也是一点补贴嘛，所以我这也好。所以我在英格兰会骑脚踏车，在英国骑脚踏车其实还蛮舒服的。这样的英国凉凉的天气哦，最高的温度可能夏天也不会超过。25度，大概最多是这个样子。这个天气骑车是非常舒服的，那个、流汗也不会流的太多。一旦流了汗，因为你骑车有速度，也会吹风，会比较舒服一点。但是冬天就惨了，脚踏车的车胎啊，再怎么样厚，它也不会有多深的沟痕。然后你的体重再怎么重，也不会让这个车胎能够跟地面产生足够的摩擦力，让你在。结了冰的道路上面，稳定的那个形式。所以说我几乎是每年的冬天啊，骑脚踏车就一定会摔车，一定会摔车。但是不只是骑脚踏车摔车，我连走路我都可以摔到。所以那、这个我个人的平衡感不足，我我非常不会溜冰。一旦走上那一种滑滑的路面或者是平地。我就会失去平衡，永远都是爬着走的，<笑>我也没有办法。我试过溜冰刀，或是溜那个轮子的，小时候去冰宫玩过那个溜冰鞋，穿轮子的，四个轮子的那种，不是直排轮啊，我都不行，我都不行，我永远都是在场边最边缘，一直扳着那个扶手。不停地在那边往前撸，我从来没有办法放开双手自由的滑动哈，所以可能是我自己的问题啦。但是冬天在这里骑脚踏车在结冰的路面上面，的确是非常的危险。那平常骑脚踏车的话，呃，骑脚踏车的人一定必须要知道的事情就是，要转弯的时候一定要打方向灯。怎么打方向灯？就是用手嘛，你要右转。你就用右手往右边挥，就是放开你的龙头，然后要往右边挥。所以你在这边骑脚踏车你一定要学会单手骑脚踏车。你你不会放双手就没关系，呃，但是你一定要会放单手，因为那只手要拿来打方向灯。这边的车子都非常刚，像刚才说的，开车的人都非常注意，会保持安全距离，所以。他们也会非常注意脚踏车骑士，他们呃所打出来的信号。如果一旦脚踏车骑士打了信号，他要左转，他要右转，后面的车一定会就让他转。所以脚踏车根本就不用减速哦，就直接咻就就转过去了。他们非常的安心，后面的车一定不会撞上他。我觉得真是太了不起了。嗯，我一开始呢也是训练了好一阵子，才有这样子胆量。做这样的事情，我后来真是骑得非常开心。在英国骑脚踏车是我最舒服的一个呃体验。但是呢，我在英国骑脚踏车曾经被罚过一次款。骑脚踏车会被罚款呢，各位同学。也就是说呢，在交通规则上面呢，规定脚踏车在日落之后一定要开头灯，就是前面的大灯。所以，脚踏车本身当然不可能会有附有大灯嘛，那大灯就一定要另外去买。那我刚来，我也不晓得，呃，听说是有这么一样规定，可是我也不知道他们是不是真的会去抓，所以我就没有去买那个灯。哎、欸，结果有一天真的在校园里头被我们校园的警卫给抓了，然后就说你没有头灯啊，我就说。呃，真的一定要都有吗？那个、别人也没有啊。然后我就指着路边的另外一个另外一台车，正要骑过去，他的确看起来就像是没有头灯。可是那个警卫贝贝看了就说：“嗯，他好像真的也没有。”所以他就拦了他下来。就是我我拉别人下水哦。嗯，结果那个人他其实是有头灯的，只是他的头灯电池快没了，所以非常的不亮，基本上看起来跟没有一样。然后警卫一看到他有头灯，其实也有开，所以他就放他走。了。但其实那样子他还是危险啊我，我也不知道，可能会被警告一下而已吧。而我就是被罚款了，因为我连灯都没有。所以警卫贝贝在给我罚款的时候，他还跟我说。我跟你说啊，我是学校的警卫哦。如果啊，你还是坚持骑车骑出校园的话，你还是有可能被真正的警察抓，然后再罚款一次。<笑>所以他意思就是他在警告我说，今天你就别骑脚踏车回家，你就牵着你的脚踏车认命的走了吧。我好像其实也没有听他的，我就冒险了把车骑回家了。不过我后来的确都有很乖的。安上头灯，我的脚踏车都不是太好了，所以也不用太在意说这个头灯会被偷啊，或者是车会被偷。其实随便乱丢也没有人要，我也没有全身穿那个紧身衣会会变超人那一种，所以我是一个到这边骑脚踏车还是很台的风格的一个人。我没有融入这边的文化，对不起。好，再来就是再要介绍就是步行啦，好。近距离的交通，我觉得最方便，而且我最常用的就是步行了。那后在英国走路其实是最棒的、最舒服、最方便的方法。骑脚踏车有一个缺点，就是这边还蛮多坡的，上上下下非常的夸张的陡的坡也是有。所以，我其实除非我很熟悉的路线，要不然我不会冒险去骑脚踏因为你在 Google Map 上面没有办法看到是不是有坡嘛，所以你你看 A 点到 B 点的距离好像很近，但其实它是个大上坡再加大下坡，怎么办呢？所以说我基本上不会。太冒险，骑脚踏车去我不知道的地方。不过还还是蛮多人愿意这么做的，尤其是如果他们的脚踏车很好啊，有那个几百段变速的话，他们可能会觉得那只是蛋糕一片这样子。好，那可是步行就不会有这样的困扰啦。就是上坡虽然累一点，但是你也可以走慢一点，也不会说一定要硬踩到那个汗流浃背嘛。那而且啊，步行的时候，这边路上啊，行人是最大牌的。就是刚刚说到，车子一定会让行人的。呃、嗯，常常呢，行人就是不顾红绿灯，就直接闯，就是过马路了。甚至有一些地方啊，他们的马路根本连红绿灯都没有，连交通指示灯什么都没有，就地上画了斑马线。这一种路口啊。行人就是超级世界无敌大，他只要把脚踏出去，踏到那个斑马线两侧的来车都要停下来，就让行人第一，行人优先行走，根本就没有红绿灯哦，就行人不用等红绿灯，直接什么时候爱过就是什么时候过，而且你只要站在路边，在那边等着要过、欸，车子就会停下来，就是让你过。啊，真的是在这里国王般的这个享受。<笑>在步行的时候，你会看到英国一些有趣的那个交通号志，比如说在呃这样这样子的路口啊，红绿灯路口或者是人行穿越道的路口，在英格兰有一种嗯很特别的交通号志，好像叫 bell lamp 吧，就是它的那个柱子会做成像斑马线的那个那个颜色一样。一圈白，一圈黑，一圈白，一圈黑，一直到上面，然后有一个呃很圆的纯圆的，像鸡蛋黄一样的那个黄灯在顶上，就是呃警告车子们、呃，让车子们知道这个地方有一个行人穿越到。呃、嗯，这、就是英国的特色之一，虽然比较少人知道，但是它是英国的特色。好，再来呢要讲的是比较特殊的近距离。呃，交通就是船。哎，开船怎么做近距离的交通呢？哎，其实还在英格兰还有蛮多的，而且蛮完善的运河系统。在运河上面，还真的有运河船，就是嗯，这种船呢、啊、是你可以住在上面。就不算船了，已经是家了。就是，呃，你也可以在里头煮饭啊，你也可以在里头睡觉啊，里头也有客厅啊，甚至还有那个比较豪华的、比较温馨的小船。呃，它的船顶上会摆几盆花，好像他们家的后花园。然后这个船里头。呃，一家人快乐的吃着晚餐，可能旁边还有一只狗在那边绕圈圈，等着骨头吃什么的。哎呀，真的是太舒适、太惬意的生活了。然后他们随时想要去哪里，哎，就跟着这个运河就走到了，就可以开到下一个城市。这个运河系统做得非常好，而且沿途的风景也真的还蛮漂亮的。嗯，是我在这边看到。呃，非常向往、非常喜欢的一种生活。如果可以，我真的也希望可以租一条船，然、哦、就住在上面。然后，呃，今天在 A 城市， B, 明天在 B 城市，就这样子晃荡哈、啊，把英国给玩完。这只是梦想啊！我觉得，像我这种会晕船的人，这种事情最好只是说说就好。然后还有另外一种船，啊，就是我刚刚提到的渡轮。那这个渡轮呢？呃， uh, 我做过一次，有一次我朋友在我去赏鸟，要从呃苏格兰这边的一个港口，然后坐渡轮到一个岛叫做五月岛的 Isle of May 去看那个小鸟。什么样的小鸟这么吸引人？大家一定要到那个小岛上去看呢？就是 puffin。g Puffin g 是什么鸟呢？我相信大家一定都看过，只是不知道它的名字叫 puffin。嗯，我不知道中文怎么讲，它长得很像缩小号的企鹅，然后它的嘴巴很大，是个扁扁的三角形状，非常可爱。然后它有一双很大的黄色的大脚。那走路也是这么摇摇摆摆的，它算是候鸟的一种，所以说它只有固定的季节在这边算是夏天吧，就是、春夏之交的时候，他们会大批的前来，呃，苏格兰跟英格兰的沿海这个，比如说像悬崖的峭壁的那个这种地方，这种环境去筑巢，然后生长后代，所以他们会在这边生蛋，然后孵育他们的后代。那大家就会带就。非常的喜欢这一种小鸟，因为它们长得太可爱了，大家都喜欢它，大家都说哦、oh, ，adorable， 然后大家就会拿着那个望远镜哦，大家携家带眷的就去寻找这一种小鸟的风呃这个踪迹。我们那一次前去也是非常的因缘际会，这也要讲到这个又要岔题了。离开学校，离开家园之后，出了社会，遇到的人。交到的朋友，才是真正的因为有缘而结合而认识的人。因为你在你没有办法选择你出生的家庭，你也没有办法选择你今天要进入一个班级会遇到的同学是谁。可是你出了社会之后，你可以选择要不要跟偶然遇到的一个人成为朋友。比如说，你进到一个公司，当然你也没有办法去选择你的同事啦。可是，同事毕竟只是同事，你可能就只需要照个面，或者是工作时间跟他相处就好。但是，你可以依照你的兴趣，比如说你去参加怎么样的一个活动，比如说绘画课啊，嗯、呃，比如说去看戏、看表演啊，然后遇到的人，然后志志同道合的人们，那大家在一起。发展更深的情谊，我觉得这样子的感情会是一个有选择性的，也是会一个更合拍的一个感情跟关系。那我为什么提到这个呢？因为就是因缘际会之下，我去开一个会，然后在这个会上，我遇到了一个人，是跟我同姓的人。因为那个会上面，我们必须要住住在这个大会安排的住所。而这个大会安排住所，每年都是同样一个模式，是按照你的姓氏来做分配的。比如说，呃，你的姓氏是 A 开头的，你就会被分配到呃一号房，然后在呃 B 开头的可能就被分配到十号房之后这样子。所以我的姓氏，呃，就是跟我一样姓氏开头的人都会被安排在附近。那我是这个中国人的姓嘛，中国人的性都会很奇怪开头啊，比如说 X 开头的啊，或 Z 开头的、啊，所以说会有这种奇怪开头的人，可能都会是同个国家或是文化很接近的人。呃，我很幸运的遇到了一位朋友，然后才知道说呃，他其实跟我在同个地方工作嘛，我们其实是同事，只是我们从来没有见过，然后他是个中国人。那在这样的机缘下面认识了他，哎，发现我们也还蛮谈得来的。后来甚至呃，我就呃跟他成为室友，一起住在一个屋檐下，真的是非常的因缘巧合。那、呃、他呢有一个朋友呃来到苏格兰找他玩，那由于他会晕船，所以他不想坐渡轮，然后要我陪着他那位朋友呃坐渡轮，然后到那个岛上去看小鸟，所以才会。做这才会认识，然后有这一趟旅行，然后真的是非常巧。我非常珍惜每一段友情啊，不论是在呃日常生活中，在工作当中，或是在网络世界里都遇到的，或是交到的每一位朋友，我都非常珍惜。呃，这个我们相互相认识，然后透过互相的故事，或是互相的经验来成长的这样的一个。人生历程，我觉得不论是只是一段时间也好，或者是也可以，我们可以成为一辈子的朋友，或者很久很久之后我们还会再见面，或者是像网络上的朋友的话，可能消失了好一阵子，哎，突然再出现的这个 ID 哦，就会勾起以前的回忆什么的。我觉得都是一一种交友的方式啊。很现代化的交友方式，更能让我们认识更多的人，更能开阔我们的视野。好，那今天就介绍到这边。嗯，很高兴大家再次的收听，下次再见喽。的关系呢，我们必须要先做一个中间的结束呢。嗯、呃，下一集就会让凯娜谈到他旅游的经验，大家期待下一集吧，拜拜。